0: On a eu un, un problème parce qu'on n'a pas pu enregistrer euh, le son du métro Bonne Nouvelle. Oh merde. Donc euh, Jeanne, est-ce que tu veux nous faire euh, la voix RATP Bonne Nouvelle
1: On pourrait la faire vivre un peu cette voix, genre elle pourrait avoir une énergie un peu différente que celle qu'on entend d'habitude. Tu veux la faire euh, plus joyeuse Bonne Nouvelle Bonne Nouvelle Et triste Bonne Nouvelle Bonne Nouvelle
0: Bonjour. Bonjour. Alors, c'est bon ça bon. euh, Oui, oui, euh, un café crème et... Moi, je vais prendre un café latte au lait d'avoine s'il vous plaît. Latte à voine. Ouais, crème. merci. Un café latte au lait d'avoine s'il vous plaît. Ah. <rire> merci. Ouais. Je me mets dans le mood de, du quartier sentier, quand. Ah ouais, c'est vrai.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les gens d'ici et Davas. le podcast qui part à la découverte des talents de nos collègues. Je suis Jeanne Barillet et aujourd'hui, avec Jeanne Kivogne, mon acolyte d'Hercule, je me rends chez François Destet,
0: consultant au pôle Content d'Avas Paris. Au quotidien, François travaille sur ce qu'on appelle la narration des marques, c'est-à-dire le récit et l'expression d'une entreprise. Bon, c'est super sérieux tout ça, mais son truc dans la vie à François, c'est Twitter et un certain Marc de la flamme.
1: Là, on va ensuite se diriger vers, vers la, la, l'appartement de François d'Esté. Alors, comment tu imagines l'appartement de François, Jeanne
0: Eh ben moi, en fait, j'imagine un appartement euh, avec des énormes fenêtres, hyper lumineux, et euh, avec un salon spacieux et un peu euh, genre euh, des petites couleurs bien rangées, un petit plaid. Un euh... petit plaid de <rire> quelle couleur Genre jaune, mais peut-être que c'est l'image, <rire> l'image des appartements à sentier que je me fais, mais un peu arty. Euh... Toi, tu l'imagines comment euh, Écoute, moi, assez simple, tu
1: vois. Je pense qu'il a un petit appartement cocooning, tu vois. Il y a peut-être un plaid. Je ne sais pas s'il si est jaune. Je pense pas <rire> qu'il est jaune, mais je suis sûre qu'il y a un plaid, en tout cas. C'est le premier truc qu'on va regarder quand on va rentrer. Suis-moi, jeune. Alors, on arrive dans l'immeuble de chez François d'Estet. Au fond de la cour, il a dit non Yes, ça va Salut, François. Ah, Nous ça, sommes à te te côté te te de, te de te ta grille.
0: Ah, il
1: t'a il m'a raccroché la gueule. Quel goujat ce François ça ah,
2: ça Salut François,
1: Ça va, va. Ben, ça va, bon bon, Avec Jeanne, on faisait des blagues au Hoxton avant pour se préparer et euh, on essayait d'imaginer euh, ton appartement, la couleur de ton canapé et Jeanne a, euh, était persuadée que t'avais un plaid jaune.
2: <rire> Pourquoi Jeanne Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai dit pour que, <rire> pour que tu penses Moi, que j'ai un plaid jaune
1: Et du coup, t'as pas de plaid
2: pas si rien, juste là, mais j'en ai un ah là, si Tu vois, il est gris. Genre, C'est
1: moi qui ai bien plus imaginé. Encore plus douce, tu veux. Si t'as envie de décrire d'autres endroits où, où, où tu te sens bien dans cet appartement, où il s'est passé peut-être des choses, euh, mais alors des choses euh, folles. Hein. <rire>
2: Bah écoute là je suis sur, sur un canapé que j'aime beaucoup, j'ai pris du temps pour le choisir, euh, mais du coup ouais j'y, j'y suis bien, j'y passe quelques soirées, soit à lire, soit à regarder la télé et, euh, et parfois à tweeter aussi.
1: Donc maintenant qu'on a décrit ton univers François, qu'on aille carrément chez toi, est-ce que tu peux nous parler d'un personnage qui nous intrigue beaucoup, qui s'appelle Marc de la Flamme Est-ce que c'est une série que tu aimes
2: bah, a priori, oui, parce que euh, il se trouve que j'ai créé il y a maintenant deux ans le compte Twitter de, de Marc, donc le personnage principal de La Flamme et ensuite euh, de la série Le Flambeau, donc sur Canal. Euh, et euh, ouais, c'est une série qui m'a immédiatement fait. Euh pas bah, déliré parce que euh, complètement inattendu dans le paysage audiovisuel français par rapport à ce à quoi on a l'habitude en termes de séries d'humour. Et euh, c'est vrai que le casting fou, euh, les, les, les vannes complètement absurdes, bah, moi ça m'a très vite parlé et je crois que ça a parlé à beaucoup de monde puisque bah, ce compte Twitter a réuni maintenant plus de 125 000 personnes.
1: Là t'as 125 000 abonnés sur Twitter, enfin Marc De La Flamme il a 125 000 abonnés
2: ouais. Ah ouais. C'est fou ça. C'est une blague qui est partie trop loin. Hein.
1: ça s'est fait euh, concrètement
2: Je me souviens de regarder le premier épisode de La, f... de... De la Flamme avec des Amis. On regardait les, les, les deux premiers épisodes et euh, au moment où Jonathan Cohen dit il faut absolument que j'en parle au docteur juif et qu'on voit la plaque avec écrit docteur Bruno Juif, Juif u p h e je me dis mais non ils n'ont pas osé. Et derrière c'est toute cette scène incroyable avec Pierre Ninet et Jonathan Cohen qui n'arrivent pas à se comprendre. Mark. Concentrez-vous un peu parce qu'on ne va pas y arriver. Je, Je ne sais pas ouais. à qui vous parlez. À vous, à vous Ah, tout, d'accord. quasiment tout le temps à vous, donc... Euh... Ah bon Oui. Allez-y. j'ai peur de, de revivre le même trauma que <rire> rien de drôle et là je me dis ok cette série est exceptionnelle je regarde en même temps sur Twitter comme ça m'arrive souvent euh, ce que les gens disent sur cette série et euh, je comprends vite qu'il y a un truc là qui va devenir culte ou du moins des répliques qui vont marquer tout le monde et euh, je me dis bah faut, faut que j'en note quelques-unes et euh, ça doit être le lendemain où, euh, que, que je crée ce, euh, ce compte en me disant bah tiens et si on reprenait certaines des phrases absurdes de Marc euh, pour les, les les retweeter euh, et faire réagir un peu les, les gens qui suivent la série quoi. donc c'était sympa
1: et donc c'est quoi le premier tweet que tu as écrit
2: alors le premier tweet c'est euh, en amour j'ai beaucoup décollé mais j'ai très peu atterri quelque chose comme ça qui est l'une des phrases de Marc dans le, le teaser de la série euh, et pareil que je trouvais super marrant super bien écrit super bien écrite puisque Marc est ce pilote de ligne complètement euh, loser qui cherche désespérément l'amour, qui se connecte aux arbres en espérant trouver euh, la femme de sa vie et qui n'y arrive pas. Et donc, euh, voilà, cette, cette phrase-là, elle, elle encapsulait bien l'esprit de la série. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 36 ans, bientôt 38, j'ai 40, je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Et je suis le prochain cœur à prendre de la flamme. En fait, à la fin de la saison 1, logiquement, il n'y avait plus tellement de répliques à utiliser, puisqu'à priori, je les avais pour beaucoup déjà tweetées. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce compte Il y a quand même une petite communauté de 10 000, 15 000 abonnés, je ne sais plus exactement. Et je me dis, bah, en fait, c'est ça, c'est ça la suite de, de, de ce compte Twitter, c'est d'arriver à réagir à l'actualité en utilisant les répliques de la série et pour le coup il y en a plein qui fonctionnent dans tout un tas de situations quand on est par exemple en situation de remaniement et on sait qu'Emmanuel Macron aime beaucoup prendre son temps avant de désigner les ministres et tout ça euh, bah, il y a cette réplique de, de, de Marc avec le, le, le docteur Juif où il dit il est encore un peu trop tôt pour faire un choix mais ma décision est prise et en fait ça, c'est exactement la façon dont on peut se projeter dans l'esprit d'Emmanuel Macron dans ces cas-là donc ça marche bien donc,
1: ça, ça me fait penser à, à une question qu'on s'est posée justement c'est comme à partir du moment où tu dépasses un certain seuil t'as quand même, t'as, est-ce que tu as des trolls ou est-ce que tu as des gens qui ont vraiment cru que étais Jonathan Cohen ou pas
2: Alors des gens qui ont cru que c'était Jonathan Cohen je pense que oui euh, parce que je fais pas nécessairement trop le lien entre ma personne et le compte et je trouve que c'est cool aussi qu'il y ait ce mystère autour du compte de penser que c'est peut-être Jonathan Cohen derrière je trouve ça cool j'ai la chance immense d'avoir bah, une communauté super bienveillante Enfin en plus c'est logiquement des gens qui sont a priori plutôt ouais. passionnés par la série, qui euh, aiment bien l'esprit que ça véhicule. Euh, donc, euh, mis à part deux trois fois où il y a des blagues où tu sens que tu es sur des choses peut-être un peu plus sensibles. Euh, typiquement, la, la 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 mort de la reine, il euh, y a deux trois personnes qui trouvaient qu'il était malvenu de faire une T'aimis blague là-dessus.
1: T'as mis quoi là à ce moment-là
2: j'ai, j'ai dû tweeter euh, mozzarella là parce que quand Marc trouve qu'il y a quelque chose de négatif, il dit mozzarella. Il a pas compris le sens de de de, de du mot. Euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, certaines personnes étaient un peu, c'était un peu ému de ça, mais euh, c'était peut-être un peu trop tôt.
0: Non, 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 non.
1: Eh oui. impossible. Non, c'est impossible. Vous avez oui. voté contre vous-même. Votre oh vote non. est comptabilisé.
2: Aïe, 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 eh oui. di
1: Il y a un tweet qui a vraiment fait exploser ton compte. C'était le premier étonné. Est-ce que tu peux nous raconter
2: bah, Ce tweet-là, je l'attendais depuis un moment parce qu'on voyait la campagne présidentielle un peu difficile d'Anne Hidalgo euh, tout du long et donc je me suis dit mais c'est, c'est une perche énorme puisque Marc, dans la flamme, déteste un personnage qui s'appelle Anne sans aucune raison valable. Et euh, quand, du coup, le soir du, du premier tour, on apprend qu'Anne Hidalgo fait euh, 2%, euh, je crois, euh, bah, du coup, forcément, Marc réagit en disant « Bravo, Anne, c'était nul ». Euh, et ce tweet a, a explosé, chez ne même plus te dire, je me demande s'il n'y avait pas 10 000 retweets ou quelque chose comme ça, donc ça, pour le coup oui, à chaque fois qu'on tape sur Anne, quelle qu'elle soit euh, ça, ça fonctionne et pour le coup Anne Hidalgo n'est pas rancunière parce que j'ai découvert il y a quelques mois qu'elle s'était abonnée au compte donc euh, très cool de sa part Comme Anne <rire>
0: Marc a l'air vraiment agacé par moi Bravo Anne, c'était nul Mais je pense qu'au fond c'est de l'amour refoulé
1: Du coup, euh, j'ai oui dire que tu avais rencontré Jonathan Cohen parce que il faut savoir que François ne ressemble pas du tout à Jonathan Cohen dans la vie.
2: Alors Canal me l'a pas fait rencontrer, mais euh, ils m'ont invité au festival Can-Série euh, pour euh, l'avant-première de la saison 2 de La Flamme, qui s'est du coup appelée Le Flambeau. Et euh, j'ai eu cette chance un peu absurde de monter les marches du, 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 du palais des festivals, les, le, le tapis rose du festival cannes série euh, Et je me suis retrouvé au milieu d'une cérémonie de remise de prix très similaire en fait à celle de remise des prix des, de, du festival de films qu'on connaît tous et, euh, et pour le coup il y avait effectivement tout le casting du flambeau qui est venu sur scène euh, qui s'est mis à danser sur l'air de la jonguille interprété par euh, un orchestre symphonique, enfin c'était, c'était absurde à souhait mais c'était, c'était, c'était très chouette et, et effectivement quelques mois plus tard, j'ai réellement rencontré Jonathan Cohen pour le coup dans le cadre d'une émission de Hugo Decrypt sur Twitch. Hugo Decrypt qui est un youtubeur et euh, journaliste sur euh, les réseaux sociaux qui euh, a une émission sur Twitch dans laquelle euh, il, j'ai été amené à intervenir par le passé et donc son équipe m'avait contacté en sachant que j'étais derrière le compte euh, le jour où euh, Jonathan Cohen était invité dans son émission et euh, j'ai eu cette chance du coup de rencontrer euh, Jonathan Cohen euh, juste après son, son interview On a discuté et c'était. Il était vraiment très cool, très supportif du truc. Il identifiait exactement le compte et et il a été euh, bah, adorable d'un bout à l'autre.
1: T'as, t'as, les idées, elles te viennent comment Par exemple, là, est-ce que tu as une idée de tweet que tu aimerais bien faire et qu'on pourrait faire avec toi pour voir comment ça, comment, comment ça se passe concrètement quand tu fais ça
2: On va ouvrir Twitter. On va voir si si, on va regarde, ouais,
1: montre-nous comment tu
2: fais. Bah, alors, souvent, c'est je suis sur ma timeline Twitter, je regarde et euh, il va y avoir euh, un fait d'actualité ou quelque chose. Là, par exemple, il y a euh, Anna Girardot qui est en promotion pour euh, son. Qui film. L'actrice
1: la, la, la crise qui joue Anne
2: Et voilà, la pauvre. Elle joue Anne, et euh, donc là, elle dit « Je n'avais jamais fait de scène de sexe auparavant au cinéma, machin. » Donc, ça me fait penser à un extrait du Flambeau, où Marc se vante justement d'avoir euh, eu des relations sexuelles avec, euh, avec Anne. Donc, j'ai une note dans mon iPhone, là, qui s'appelle « Citation. Ah, » tu fais des notes
1: flambeau. Tu mets ouais, toutes tes notes. notes T'en as plein Avec
2: plein de répliques. Mais tu les mets pas toutes, quoi. Euh, non, j'ai pas j'ai pas tout, les, tout, le, tout le script, mais du coup, je tape Anne. Hop, voilà. Et on a... Voilà, j'ai quand même couché deux fois avec Anne, donc je la connais, je la connais bien, c'était horrible. C'est euh, voilà. ça que c'est pas mal,
1: c'est une bonne idée. Allez, Vas-y, on tente. Tu avec C'est tu parti. Je nous, là. Avec vous. On va voir s'il y a des... Oh. Voir si Jonathan
2: Cohen, il, il retweet. Voilà, ben, on va voir, écoute. Ça y, voilà. t'as publié. ça y est, c'est publié, on en reparle dans, oh. dans quelques minutes. On va voir. J'ai
0: retweeté.
1: Oh. <rire> Et toi, de... donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais chez Avas C'est quoi en fait le pôle content pour que nos collègues y comprennent un peu quand ils te croisent dans l'ascenseur et qu'ils puissent venir te
2: parler aussi de ce que tu fais dans la vie le pôle content, on travaille sur toutes les questions de narration des marques. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme C'est à la fois quel est le récit et comment on veut le structurer et comment on le fait atterrir derrière dans des supports qui soient print, digitaux. Ça peut passer par la création de magazines qui viennent enrichir l'expression de la marque. Ça peut passer par la création de newsletters assez éditorialisés. Ça peut passer par la création de sites web, de podcasts, de, de, de films. Enfin, on est assez large dans notre palette. Palais- d'expression et ça nous amène du coup à travailler aussi avec plein de structure de l'agence, euh, qu'elle soit à Vasse Paris ou en dehors. Euh, tu vois, ça peut être parfois des expressions événementielles. On bosse assez souvent avec Avas Events, euh, avec Hercule également. Donc, euh, c'est, euh, on est vraiment à l'intersection de beaucoup de disciplines. Et nous, notre rapport, c'est vraiment un regard éditorial, une façon de raconter les choses et d'angler les sujets pour qu'ils euh, puissent euh, être intéressants avant d'être intéressés.
1: Et tu étais déjà chez Avas hein, quand tu as quand créé Marc de la Flamme
2: oui, tout à fait. Je venais de commencer au pôle content.
1: Et est-ce que tes clients, ils sont au courant que tu fais ça Est-ce que même tu te vends avec ça Parce que ça peut intéresser des clients de savoir que tu as fait cette création.
2: Alors certains le savent, donc certains parfois me glissent des petits gifs de Marc de la Flamme dans leurs réponses mail, donc c'est très sympa et toujours très bienveillant. Maintenant je m'en sers pas comme d'un argument à proprement parler parce que euh, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des sujets assez corporels et assez sérieux et donc cette image humoristique, elle est plus sympa dans le contact interpersonnel que dans une réelle proposition de valeur professionnelle, je pense.
1: Bon bah merci François, c'était passionnant. Euh, on a on a envie de continuer euh, l'aventure avec Marc de la Flamme sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, si tu as envie de dire si t'as envie que d'autres gens te suivent, est-ce que tu veux faire ta pub de la pub de Marc de la Flamme
2: Allez suivre Marc de la Flamme sur Twitter euh, tout attaché et puis euh, bah, moi je suis aussi sur Twitter si ça vous intéresse, plus du coup sur des questions un peu plus sérieuses de euh, d'intersection entre médias, politique et communication. Je tweete beaucoup sur ces sujets-là.
1: Et pour tes collègues d'Avas, là, tu es à quel étage Comment on peut
2: te trouver On me trouve au septième étage. Euh, juste à euh, bah, juste en fait, côté euh, vue sur Paris. De, ouais.
1: Côté de deux ascenseurs ou quatre ascenseurs
2: Côté quatre ascenseurs.
1: Bon, bah merci François. Et on peut regarder le tweet que tu as fait avec ouais, nous, ouais. là s'il y a eu des réactions des followers
2: Peut-être de... que ça va être un énorme bide, j'ai trop, <rire> je trop peur. Il y a 260 likes et 22 retweets. Bon, bah, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a été posté 24 minutes Ouais, ça va.
1: Vous venez d'écouter Les gens d'ici et d'Avas.
0: Un podcast au micro de Jeanne Barillé et écrit par elle-même et moi, Jeanne Kivogne. Il a été produit et
1: réalisé par Hercule.
0: Au montage et à la réalisation, Étienne Espanay.